0: Herzlich Willkommen in der siebten Folge des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arko Piere. In Folge 5 ging es ja um den Lobautunnel. Und die Ereignisse in Steyr, wo gestern am 15. Oktober eine Demonstration gegen die angedachte Werkschließung von MAN stattgefunden hat, zeigt aber die andere Seite, die Automobilindustrie ist nicht irgendeine Branche. Um über ihre Bedeutung zu sprechen, habe ich mir den Daniel Marniecker eingeladen. Daniel ist Teil des Forschungsprojektes ConLaver, das sich mit der Autoindustrie und der Möglichkeit ihrer Konversion, also der Umgestaltung der Produktionsprozesse zur Herstellung anderer Produkte beschäftigt. Herzlich Willkommen zur siebten Episode des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arko Heute ist der 16. Oktober. Es ist ein guter Tag, um über die Industrie und über die Automobilindustrie zu im Speziellen zu reden. Es gab gestern einen Warnstreik in Steyr in Oberösterreich. Dort will nämlich die LKW-Firma MAN ein Werk schließen. Und aus diesem Grund habe ich den Daniel Manika eingeladen. Daniel arbeitet in einem Forschungsprojekt zur österreichischen Autoindustrie, oder ich glaube zur österreichischen und deutschen Autoindustrie, oder?
1: Na, österreichische, also
0: Na, österreichisch, haben genau, wir uns auf die österreichische fokussiert. Zur ja. österreichischen Autoindustrie, es geht um ja, das, was sie jetzt darstellt und äh, wie man sie konvertieren kann. Und in dieser Folge soll es um Industrie im Allgemeinen, die Autoindustrie im Speziellen und MAN im Speziellsten gehen. Und deshalb steige ich gleich mal ein. Bei Österreich denkt man ja nicht unbedingt an Industrie. Also wenn man an die österreichische Wirtschaft denkt, da kommen doch eher so ländliche Idylle und vielleicht, weiß nicht, städtetouristische Ziele und Landwirtschaft und Tourismus oder so kommen einem da. Aber tatsächlich ist die Industrie ja ziemlich wichtig. Kannst du mal schildern, wie die Rolle der Österreichischen, der Industrie in Österreich ist oder wie hoch und wie groß sie anzusetzen ist, vielleicht auch im europäischen Vergleich? Mhm.
1: Äh, ja, also... Ja, Berge und Kühe und äh, diesergleichen. Dieser es also, gibt sicher genug. Ich bin aus Salzburg-Stadt, also ich bin dort aufgewachsen und da hat man nie weit fahren brauchen und hat irgendwie beides, beides vor der Haustür gehabt. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, so im Allgemeinen wäre das dann eher als äh, Klischee, als Realität. Die Wirtschaftsstruktur in Österreich ist tatsächlich sehr stark von der Industrie ähm, geprägt. Während nämlich in vielen anderen Ländern in den vergangenen Jahren ziemlich stark deindustrialisiert wurde, ist das in Österreich ähm, nicht, beziehungsweise in einem geringeren Ausmaß passiert. Ähm, die, ja, die Produktion, also die Güterproduktion macht hier, ja, so 20 Prozent des BIP aus, circa. Das ist ähm, ziemlich weit über dem EU-Durchschnitt. Ähm, und vor allem Weit über so die industrialisierten Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, da sind es ähm, so 8,59 Prozent, also der Anteil des, der Industrie am BIP. Genau, und oft sagt man dann, also in der Forschung sagen dann manche, dass Österreich so ein Teil von so einem mitteleuropäischen Produktionskern in Europa ist. Das sind so Länder wie Deutschland, da zählen aber auch so Länder wie Visegrad, also die Visegrad-Staaten dazu, also Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen. Also das sind alles so Länder, wo die Wirtschaftsstruktur nach wie vor stark industriell geprägt ist und teilweise sogar an Bedeutung, die Industrie an Bedeutung zunimmt, genau, und aber auch alles Länder, wo die Industrie sehr stark auf den Export ausgerichtet ist. Ja, also doch ähm, Industrie sehr relevant, im eu vergleich überdurchschnittlich und genau, ähm, stark verknüpft mit der deutschen ähm, Industrie und dem deutschen Produktionsmodell.
0: Ja. Man sieht das ja, glaube ich, auch eigentlich schön bei MAN in Steyr. Da handelt es sich ja um ein Zweigwerk eben eines großen deutschen hm. Herstellers. Ist das typisch für die Kfz-Produktion in Österreich und äh, ist es andererseits, wenn ja oder wenn nein, anders im Vergleich zu anderen Branchen und warum ist das überhaupt wichtig? Für die Kfz-Industrie
1: ist das tatsächlich ziemlich ähm, typisch, zumindest für einen Teil der Kfz-Industrie. Autohersteller, vor allem deutsche Autohersteller, aber auch starke Zulieferer, oft Zweigwerke. Ja, da gibt es jetzt nicht nur MAN, da gibt es jetzt auch so das BMW, die haben ein großes Motorenwerk in, in Steyr auch, also da, wo auch der MAN-Standort ist. Da gibt es auch Opel, auch lange Zeit eigentlich ein deutscher Hersteller, der wurde, ich glaube, 2017 von dem französischen PSA-Konzern übernommen. Der hat ein Zweigwerk in Wien, in Aspern, baut dort mittlerweile, glaube ich, nur mehr so ein Sechsganggetriebe. früher auch Motoren. Ja, und da gibt es große Zulieferer, große finanzstarke Zulieferer, die auch ausländische, also direkte in, in Österreich haben und so Zweigwerke unterhalten, so sowas wie ZF zum Beispiel, wäre da so ein, so ein Klassiker. Also ich glaube, für die Autoindustrie ist das ziemlich typisch, wobei man halt auch sagen muss, es, es, es ist halt ein Teil der Wahrheit. Also es gibt auch in der Autoindustrie ziemlich viele äh, KMUs, also Klein- und Mittelbetriebe, die hochspezialisiert produzieren. Also teilweise gibt es Unternehmen, da habe ich den Namen, bevor ich mich damit befasst habe, überhaupt noch nie gehört. Und die sind dann irgendwie, ja, die stellen da eine Radmutter her oder so oder irgendein komisches Rohr und sind dann aber ganz oft wirklich so, ja, Weltmarktführer in, in diesem kleinen Bereich. Ja, man nennt die dann auch oft Hidden Champions. Genau, also die gibt es die gibt's da auch. Und ja, also auf deine Frage, wie, wie wie da das Verhältnis ist zu anderen Branchen kann ich, also das könnte ich jetzt gar nicht äh, qualifizierter äh, beantworten, aber
0: okay, also ich ist Branchen, bei denen das sozusagen weniger ja. stark der Fall ist, die hm. sozusagen stärker auf Österreich zentriert sind, sozusagen hm. auch äh, Produktionsketten von Gütern, die stärker äh, in Österreich liegen?
1: Ja, das, äh, also äh, das müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal anschauen, äh, um das nachträglich zu beantworten, aber ich glaube halt ich könnte mir vorstellen, dass das in der Nahrungsmittelproduktion ist, glaube ich, der ziemlich großen Teil ausmacht, wo sicher nicht so ist es ist in der in dem Maschinenbau, der ist glaube ich auch sehr stark an an transnationale Produktionsketten eingebaut, so der von der Wertschöpfung her der stärkste Bereich. Also ich Müsste, ich müsste es da eher raten, ehrlich gesagt. Okay, ja, kein also, Ding,
0: kein ja. Ding. Aber willst du, willst du noch sagen, mhm. warum das überhaupt wichtig ist?
1: Ich glaube, es ist wichtig. Also wir, wir in dem Projekt, wir haben uns ja ziemlich stark auch mit, das ist schon angesprochen, mit so der Frage beschäftigt, wie, wie kann man in Autobetrieben einen Umbau organisieren? Welche Rolle ist, ist da die, was ist da die Rolle von Beschäftigten? Also wie kann man so einen Umbau demokratisch gestalten? Und da sieht man halt schon, dass gerade so in diesen Zweigwerken halt auch extrem wenig vor Ort zu entscheiden ist. Ja, also das sind halt so Konzernstrukturen, wo die Headquarters irgendwo sind und ähm, die, ja sagen wir mal, die, die Machtzentren halt einfach weit weg liegen von, äh, von den Beschäftigten hier vor, hier vor Ort, die da produzieren. Und da sehen wir schon, dass das auch in unserer Forschung, dass das ja, ein Riesenproblem ist bei, wenn es darum geht, irgendwie Initiativen für, für alternative Produkte oder dergleichen voranzutreiben. Ja, also das ist, ist, eine Frage, ist eine Frage von, 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 von Macht und ich glaube halt, was zum Beispiel die äh, Betriebsräte, die wir, wir haben insgesamt 30 Betriebsräte circa interviewt in, in unserem ähm, Projekt und viele von denen, gerade die halt, also die in so, Transnationalen Konzernstrukturen irgendwie arbeiten, ähm, klagen darüber, dass sie eigentlich, ja, dass ihnen bei jeder Verhandlung irgendwie ein kompetentes Gegenüber fehlt. Das heißt, die Leute, mit denen sie verhandeln, das sind halt im besten Fall irgendwie Werksleiter die halt, keine Ahnung, Schichtpläne machen oder so oder irgendwelche Leistungsnormen versuchen umzusetzen vor Ort, aber halt nicht irgendwie Leute, die was entscheiden können. Die sitzen ganz woanders und da kommt man dann oft nicht hin.
0: Aber wie ist es dann jetzt zum Beispiel, gehen wir gleich konkret rein, zu MAN, die gehören mhm. doch dem VW-Konzern. Ja, da es ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. Also eigentlich, ich habe mir ja gedacht, VW, Pierich, ja. und Pierich hm. ist ja zufällig sogar eigentlich Österreicher. Also, der da ja, ich nämlich ganz ja. deutsch, gar nicht weit weg von dir, irgendwo in Salzburg.
1: Ja, ja, ich meine, ich sitze, bin jetzt gerade in Wien, muss ich auch dazu sagen, aber das okay. ja, das ist, stimmt, die, das sind, das, ich weiß nicht, das, das ist in Salzburg oder Oberösterreicher. Ich kann kurz erklären, wie es ist. Also, es ist die MAN. Gehört zusammen mit anderen Truckherstellern. ich glaube der Scania zählt da dazu und so weiter. Das sind Tochterfirmen von einem anderen Konzern, der Trayton. Der sitzt, glaube ich, glaub ich, ja in Deutschland auch. Trayton wiederum gehört, also die Mehrheit der Aktien von Trayton hat VW. Ja, also hat die Familie Porsche-Pierch. Das heißt, indirekt ist es Teil des VW-Konzerns, wobei halt eben vermittelt über diese über diese, diesen Trading-Konzern.
0: Also okay, diese Vermittlung bewirkt auch, dass zum Beispiel ein Eigentümer oder eine Eigentümerfamilie, die offensichtlich nicht weit weg ist, trotzdem unansprechbar bleibt für die lokale Bevölkerung, für die Arbeiterinnen und mhm. Arbeiter bei MAN. Äh,
1: ja, also ich glaube, ich glaube, das ist zweifellos, zweifellos der Fall. In dem. Also die, die Entscheidungsstrukturen, also unmittelbar mal entscheidet da also der Druck kommt quasi von von Traden, aber entscheidend tut ja irgendwie auch ähm, der man Konzern, der sitzt ja in München und da gibt's halt da gibt's natürlich dann auch schon, schon auch ähm, so Betriebsratstrukturen, die haben einen Gesamtbetriebsrat, die haben auch einen europäischen Betriebsrat. Ja, aber da haben habe ich den Eindruck, dass da eigentlich ziemlich wenig <lacht> ziemlich wenig Einfluss äh, in der Realität besteht. Okay, ja. verstehe, Also das wird, verstehe. Man sich, wird man sich da in dem Fall auch anschauen müssen, inwieweit da die Beschäftigten, ähm, die österreichischen Beschäftigten wirklich Druck machen können. Aber ja, ich wäre da, wär da eher skeptisch.
0: Willst du uns vielleicht mal schildern, wie sich die Autoindustrie in den letzten 10, 15 Jahren, falls das ein sinnvoller Zeitraum ist, so in Österreich und auch in Einbettung transnationaler Produktionsnetzwerke, wenn möglich, entwickelt hat und worin aktuell die... Krisen liegen?
1: Ja, also es wäre sinnvoller Zeitraum anzusetzen, vielleicht so nach der, ähm, nach der also Wirtschafts- und Finanzkrise vielleicht. Also das war, glaube ich, so die, die Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 war, glaube ich, so der Auslöser für, die größte, für den größten Einbruch der, der Autoindustrie seit Jahrzehnten, wenn ich mich nicht täusche, davor. Also der Weltautoindustrie und das hat, das hat sich stark auch auf die deutsche Autoindustrie und damit auf die österreichische, weil das ist immer sehr ähm, verhoben. Also geht es der deutschen Autoindustrie schlecht, dann geht es der der österreichischen Autoindustrie schlecht, genau, aber damals war es halt so, dass sich die Autoindustrie nicht ziemlich schnell wieder erholt hat eigentlich, also das hat zu tun gehabt natürlich mit, mit ähm, wirtschaftspolitischen Maßnahmen wieder ja, Abfragprämie in Deutschland. Aber ich glaube, vor allem hat es zu tun gehabt mit den Expansionsstrategien der deutschen, der deutschen Hersteller, die damals halt massiv nach China gedrängt haben und dort halt ja viel von ihren Einbrüchen auf im, am europäischen Markt und ich glaube am US-Markt auch ähm, kompensieren haben können. Also ich glaube, das war ziemlich wichtig damals für die, für die Erholung. Genau, also wie gesagt, wenn es wenn es der deutschen Autoindustrie besser geht, geht es dann auch der österreichischen besser und ich glaube, das Vorkrisenniveau war in der Produktion auch schon wieder, ich glaube, 2011 oder so erreicht. Also jetzt vielleicht dann doch nicht so rasch, aber 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 doch, ja. Und dann ist es eigentlich ziemlich happy weitergegangen, so bis ins zweite Halbjahr äh, 2019, also im letzten Jahr. Ähm, wo dann, ja, auch auf globaler Ebene die Absätze ziemlich stark zurückgegangen sind. Ich habe jetzt die Zahlen die Zahlen nicht im Kopf. Genau. Also eigentlich bis... Bis so zweites Halbjahr 2019 schaut es ziemlich gut aus, auch in Österreich. Das war auch die Zeit. Das ist, eine
0: Wachstumsbranche. das
1: ist eine Wachstumsbranche, keine Frage. Also über lange Zeit, natürlich Wachstum immer in der Industrie, so Wachstumsraten die, die sind recht volatil in der österreichischen Industrie, aber eigentlich durchwegs Wachstumsbranche, bis eben auf ja, die, dann die Krisen, die, die globalen Wirtschaftskrisen, die sich da auswirken nach 2019 also in 2019 eben dieser, dieser Einbruch oder diese sich bereits abzeichnende Rezession man führt ziemlich stark auf, auf, auf strukturelle überkapazitäten in der Autoindustrie zurück die zu tun haben mit dem mit dem Namen Wettbewerb und der Konkurrenz in dieser in dieser Branche die ja ziemlich groß ist und also das war schon wirtschaftlich rein von der wirtschaftlichen Situation her keine also als dann im Februar die Corona-Krise auch in Europa ankommen, das war nicht, also da war nicht, nicht mehr alles happy-peppy und jetzt kommt die Corona-Krise und dann wow, jetzt haben wir, ähm, jetzt, jetzt geht's uns schlecht, wie das manchmal dargestellt wird, oder wie das die armen Autokonzerne manchmal irgendwie darstellen, so, quasi, sie können gar nichts dafür und jetzt kommt die Pandemie. Nein, das stimmt nicht aber man muss halt schon sagen, die Pandemie hat da gewirkt auch wie ein wirklich wie ein Brandbeschleuniger, könnte man fast sagen. Ja, und jetzt rechnet man, als für die deutsche Autoindustrie gibt es Leute, die sagen, also wie Ferdinand Dudenhöfer, so der Wissenschaftsautoguru irgendwie in Deutschland, der halt sagt, ja, die könnte wirklich jetzt mal um 20 Prozent einbrechen, die deutsche Autoindustrie und für die österreichische Autoindustrie wird das dann, ja, könnte, könnte sein, dass sich das eins zu eins übersetzt, ich weiß
0: es nicht, aber okay. und was sind so die Gründe dafür? Also, sagen, weil man liest ja hin und wieder, es liegt daran, dass sich jüngere Menschen nicht so für Autos ja. interessieren würden. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, nicht so mhm. wirklich, aber okay. Dann kommt mhm. sozusagen ja. das Thema Elektromobilität immer ja. wieder. Darum geht es ja auch in dem mhm. Sammelband, wo du was beigesteuert ja. hast, ähm, den ich später noch erwähnen werde. Mhm. Also was, was sind denn so dann tatsächlich die Gründe oder sind es einfach mehrere Gründe auf einmal?
1: Ich glaube, ich glaube, es ist eine wirklich eine Krise mit unterschiedlichen Ursachen, mit vielen Schichten, wo einerseits, wie gesagt, einfach mal die, diese, diese wirtschaftliche, ökonomische, äh, unmittelbar wirtschaftliche, ökonomische Konjunkturfrage und die Pandemie, aber es ist eben auch dieser, wie du angesprochen hast, dieser Strukturwandel der Automobilität, der eigentlich die Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie komplett verändert. Wobei es immer schwer ist, finde ich, sozusagen für bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel MAN, was ist da jetzt, was war jetzt da die Ursache oder so? Ich glaube, es ist, es ist sehr komplex und werden wir vielleicht erst später wissen, irgendwann mal. Aber insgesamt kann man sagen, vor Corona hat sich die Autoindustrie in einem massiven Strukturwandel, ähm, war die Autoindustrie bereits in einem massiven Strukturwandel eben geschuldet mit dem Übergang zur Elektromobilität, der vor allem vorangetrieben wird durch die globale Konkurrenz, vor allem aus China. China betreibt ernsthafte oder hat, ist man nicht ganz einig, aber hat bis vor kurzem sehr ernsthafte Unternehmungen die gemacht, die Elektromobilität da durchzusetzen, auch weil sie da auch bestimmte Entwicklungsschritte überspringen können und ja, die nicht mit den etablierten Herstellern in, auf ihrem sozusagen auf ihrem Favorite-Playing-Field irgendwie der Verbrennungstechnologie konkurrieren müssen, sondern da halt einfach wie Frösche da irgendwie drüber springen können. Und China hat mittlerweile auch der größte Automobilmarkt und größte Automobilhersteller auf der Welt ist. Ja, also das treibt ganz massiv diese Entwicklung in Richtung Elektromobilität voran. Dazu kommt ähm, die, ja, der Klimawandel und die Politiken gegen den Klimawandel, also die EU hat ja beispielsweise so Flottengrenzwerte 2018 eingeführt, die, ja, wo es dann heißt irgendwie, im Durchschnitt dürfen Autoflotten nur mehr, weiß nicht, ähm, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber die, quasi, wo es darum geht, den Durchschnittswert der CO2-Emissionen von Autoflotten zu senken und das treibt die Autohersteller auch massiv in Richtung mehr Investitionen in Elektromobilität. Also das verändert sich, also da finden Verschiebungen statt vorher, also fanden Verschiebungen bereits vor Corona statt. Dann auch der Übergang sozusagen von individueller Mobilität, individueller Automobilität hin zu so Sachen wie Mobilitätsdienstleistungen, Carsharing und so weiter. Ist aber wenn ich mich da einem, unterbreche, ja,
0: findet das wirklich statt? Weil mir kommt ja, ja. vor, dass das so etwas ist, dass so alle irgendwie so als die Lösung hochstilisieren, mhm. aber wenn man sich dann so anschaut, wo es diese Carsharing mhm. Angebote gibt, ja. dann ist das ja, also, also erstens ist es recht begrenzt, hm. zweitens ist es vergleichsweise teuer hm. und drittens, und das finde ich ja der Überwitz, in der Regel ist es in den ohnehin recht gut öffentlich erschlossenen Stadtzentren, genau. wo du diese Dinger verwenden kannst ja. und sonst nirgends. Ja. Also ist das wirklich so, ein, so, eine, so eine große Geschichte?
1: Also ich, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das per se irgendwas löst oder dass das jetzt so also absolutisierend zu sagen, das findet jetzt überall statt und da ändert sich dort. aber ich glaube, es findet... In bestimmten mhm. Bereichen statt und eben genau da, wo du halt sagst, in den dicht besiedelten urbanen Zentren in, ja, sind es bestimmte, bestimmte Leute. Ich glaube halt vor allem junge Leute, die sich, die sich irgendwie, ja, anders fortbewegen oder anfangen anders fortzubewegen und wo man das schon beobachten kann. Aber wie gesagt, das ist halt sehr, ja, sozialräumlich exklusiv, findet statt vor allem in den, die eh dicht besiedelten Zentren, oft wo es eh guten öffentlichen Verkehr gibt, vor allem in Europa, in den USA ist das schaut das ja wieder ein bisschen anders aus. Ja, und führt auch zu Problemen, weil es konkurriert auch mit dem mit dem öffentlichen Verkehr. Da gibt es auch schon Studien dazu, dass ja dort wo viel so Carsharing betrieben wird, die Leute auch weniger dann mit der U-Bahn fahren oder so. Ähm, mhm. Genau, also ja, würd ich, dem würde ich auch, dem würde ich auch recht geben. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so dieses Zukunftsfeld
0: ist, also rein jetzt für die also mich hat nur interessiert, ob das tatsächlich irgendwie ein Teil dieser Krise sein kann, weil sozusagen ich immer den Eindruck habe, dass das so auch diese sozusagen angeblich abnehmende Outdoor-Affinität bei jüngeren Menschen, also ich, mir kommt das außerhalb Wiens, habe ich den Eindruck nicht wirklich, dass das sozusagen so ein Ding ist. Also mir kommt vor, das ist so eine, fast ein bisschen so eine Blasen, Blasengeschichte ja. in so Medien wie dem Standard oder so. <lacht>
1: Ja, ich meine, es, es, kann, es kann auch kann, du kannst du durchaus recht haben. Es gibt ja auch jetzt irgendwie neue, ähm, also ich habe gerade erst vorgestern oder so in der Zeitung gelesen, dass glaube ich Daimler, glaube ich gibt diese Mobilitätsdienstleistungen auf, also die verfolgen das zum Beispiel gar nicht mehr. Ja, und okay, ich glaube, es haben, war, ich glaub, es war Daimler oder, einer von den, hm. oder ein anderer OEM ein deutscher, aber hm. ja, die gehen da wieder raus und ziehen sich da zurück. Also, anscheinend ist es auch nicht mal so jetzt von der Profilabilität so, also nicht mal so ein lukratives Ding. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das so das Ding ist, was sich flächendeckend, also dass sich das jetzt flächendeckend durchgesetzt hat. Aber ich glaube schon, hm. dass es auf einer globalen Ebene ja, die Autohersteller schon unter Druck gesetzt oder zumindest sie eine Zeit lang unter Druck gesetzt hat, weil es sind ja auch viele von denen, gerade wenn man sich die deutschen Hersteller jetzt anschaut, in diese Richtung gegangen und haben angefangen, solche Tochterfirmen auszugründen und, und äh, auszugründen und Mobilitäts stärker in Richtung Mobilitätsdienstleistungen zu gehen. Ja, also hat, da sind, definitiv, da sind definitiv Investitionen hingegangen, das hat denen auch Geld gekostet und ja.
0: Also sie haben es zumindest identifiziert als Anlagefeld sozusagen. Definitiv,
1: definitiv. Ähnlich mhm. auch wie das autonome Fahren, wo glaube ich immer noch ziemlich viel Hoffnung reingesteckt wird. Also dass Autos in Zukunft in einer bestimmten Intensität ja, autonom, also selbst fahren. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Anlagefeld, wo, wo die Autos... Haltest du das für ja.
0: realistisch mhm. oder ist das, ist das in dichter besiedelten Ballungsräumen nicht einfach unrealistisch?
1: Mhm. Das, dass sich das autonome Fahren durchsetzt?
0: Ja. Mhm. ja, weil ich mir denke, sobald die erste Person auf die Idee kommt, dass das Auto auf jeden Fall bremst, wenn sie auf die Straße steigt, mhm. also warum soll ich dann überhaupt noch einen Zebrastreifen verwenden?
1: ja Na, ich glaube auch dass da, da was da ein Riesending ist ist natürlich die Frage von Akzeptanz überhaupt also wollen das die Leute überhaupt in den Städten dass die Dinge da autonom herumfahren das sind auch gibt es auch noch viele glaube ich ziemlich viele ethisch ungeklärte ethische Fragen die damit verbunden sind also weiß nicht was ich, ich muss ja dann irgendwie gezwungenermaßen irgendwie Entscheidungen auf diese Maschine auslagern und so weiter gibt es äh, diese was mir oft was da oft irgendwie gebracht wird ist was keine Ahnung, es, es gehen Leute über die Straße und da gibt es eine Gruppe Kinder und eine alte Person und äh, das Auto, die Maschine kann jetzt irgendwie nicht mehr einen Unfall vermeiden. Wo steuert es hin? Ja, solche, also solche komischen, da haben sich tatsächlich in Verkehrsministerien Leute solche Fragen gestellt. Ähm, also ich glaub, es gibt, da ist einfach, glaube ich, auch viel Unsicherheit und Offenheit, aber was man halt sagen muss, da fließt verdammt viel Geld rein. Ja, nach wie vor. Nach wie vor. Das heißt... Ist, irgendwas wird schon <lacht> irgendwas, irgendwas wird schon, schon, schon drauf aber weiß
0: man weiß nicht so recht, was. Ja. Okay, ja. Verstehe. Ja. Aber zurück nach Oberösterreich. Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man zurzeit, wenn man jetzt nicht selber bei MAN ein Manager ist, nicht wirklich oder Managerin, nicht wirklich die Frage beantworten, warum gerade MAN in Steyr so ein, ein erstes, prominentes Opfer war.
1: Nee, es war nicht, es war nicht nur MAN in Steyr so ein erstes, prominentes Also du meinst jetzt in der österreichischen Autoindustrie oder in so? In Österreich, okay. ja. Okay. Ähm, puh.
0: Gab es auch ein anderes prominentes Opfer anderswo?
1: Naja, es, es, na ja, es gab, MAN hat ja, das ist ja Teil von einem viel größeren ähm, Kürzungsprogramm. Die schließen ja auch Werke in, in Deutschland und verlagern die in, in, vor allem in die Türkei und nach Polen. Also insgesamt 9.500 Leute, glaube ich, wollen, glaube ich, werden da ihren Arbeitsplatz voraussichtlich verlieren. Genau. Es gibt auch in Österreich andere Beispiele, wie zum Beispiel ATB diesen...
0: Ich glaube, so ein
1: Hersteller, genau. Dazu kommen wir noch, genau. kommen wir noch aber, mhm. aber,
0: aber, wieso gerade MAN? Gibt's da irgendeinen, ist das, hat das irgendeinen spezifischen Grund, oder?
1: Ähm, puh. Ich glaube, also, also, warum, warum das jetzt gerade das erste Opfer ist, also ich weiß, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Zufall. Ich glaube nämlich, also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass diese, ich glaube, dass da schon eine ziemlich eine von langer Hand geplante Strategie dahintersteht. Also, heißt, dass der Konzern schon länger mal, ähm, dass der Konzern mal schon länger mal irgendwie, äh, Restrukturierungen machen wollte. Ähm, ich glaube, das hat zu tun gehabt, also der Betriebsrat zum Beispiel von Steyr, der sagt immer, das liegt daran, dass das Management, das alte Management, das wurde in der Zwischenzeit ausgetauscht, ähm, irgendwie versucht hat, Expansionsstrategien, ich glaube, nach Polen und so weiter zu machen und sich da massiv verkalkuliert hat dabei. Ja, und dann, MAN insgesamt, glaube ich, ziemlich in die, ja, in die roten Zahlen gekommen ist. Wobei das Steyr, das Werk, glaube ich, war bis zuletzt auch profitabel, wenn ich mich nicht täusche. Aber insgesamt so der, der MAN eher so diesen Trading, das Ergebnis von diesem Trading-Konzern nach unten zieht. Und ja, also ich glaube, das ist, ist reine, ich glaube, das ist eine reine Profitüberlegung, die schon länger da war und die halt jetzt in der Krise umgesetzt wird. Und ich glaube, das kennt man ja, kennt man ja auch aus anderen Krisen irgendwie, dass dann irgendwelche Konzerne versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen und, und ja, man dann soll
0: keine Krise verstreichen lassen, ungenutzt. ne?
1: Man soll keine Krise verstreichen lassen, genau. Also ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, ja, das äh, werden wir vielleicht auch erst später wissen, oder gibt es sicher Leute, die sich da besser auskennen, aber ich glaube, es ist einfach ein Nutzen der Gunst der Stunde. Ja. Und ich wie viel Strukturkrise da dahinter steckt, ich kann dir nicht sagen. ja. Ich meine, es gibt ja auch, Traden, sagt ja auch, also hat er irgendwie in einer Erklärung mal angekündigt, wir müssen da jetzt kürzen, weil wir brauchen ja Geld für die Investitionen in die nachhaltige Mobilität und so weiter. ja. Aber ich glaube, das ist eher vorgeschoben und äh, ja. Schaut das halt nicht so gut aus. Schaut das halt nicht so gut aus, wenn man tausende Leute aus Profitgier
0: auf die Straße setzt. Gegen sowas gibt es ja auch Widerstand, nämlich klassisch Gewerkschaften. Aber es ist ja jetzt so, dass diese Welle oder diese Werksschließung bei MAN ja nicht die einzige gewesen ist und mhm. auch nicht die einzige bleiben wird. Verschärft das nicht das Grundproblem, das auch in Texten von dir hin und wieder durchscheint, mhm. dass Gewerkschaften haben, nämlich einerseits müssen sie für jeden Arbeitsplatz kämpfen ja. und andererseits ist teilweise sogar zum Teil sogar schon Betriebsräten bewusst, dass es das möglicherweise nicht so die clevere Sache ist, immer noch weiter und weiter und weiter irgendwas Bestimmtes zu produzieren, das gesellschaftlich konkret nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern sogar langfristig vielleicht schaden kann oder so. Ja. Verschärft es das nicht und macht es das Problem nicht noch ein bisschen drängender und was kann man denn dagegen tun? Ja, Ich, also
1: ich würde das, würd das glaube ich schon so sehen, dass das die Gewerkschaften in eine noch schwierigere Rolle, eine noch schwierige Rolle, als es eh schon vorher war, als sie eh schon vorher war, drängt, dass sie halt jetzt irgendwie in dieser Position sind, dass sie Arbeitsplätze verteidigen müssen. Also dass sie müssen mobil machen, irgendwie in Standortverlagerungen, versuchen das Schlimmste für die Beschäftigten, irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Und ja, aber wandern da, glaube ich, irgendwie auf einem schmalen Grad. Also irgendwie, irgendwo besteht da schon die Gefahr, dass das Ganze halt wirklich so defensiv wird und umschlägt halt in wirklich eine reine Standort, Standortpolitik, wo dann im schlimmsten Fall, ich meine, ich glaube, das sehen wir gerade in Österreich noch nicht, vielleicht ein bisschen stärker schon in Deutschland, wo dann halt wirklich auch Schulter an Schulter mit den Unternehmen gestanden wird, beziehungsweise halt auch Zugeständnisse, den Beschäftigten auch, die Gewerkschaften auch, den Beschäftigten Zugeständnisse abverlangen dafür, dass der Standort dann bestehen bleibt. Gibt ja, gibt so einen Gewerkschaftsintellektuellen, Hans-Jürgen Urban, der nennt das Krisenkooperatismus. Und ich glaube, das ist eine wirkliche Gefahr, dass ähm, ja, dass, dass die Ab diese Abwehrkämpfe, in die die äh, Gewerkschaften da jetzt irgendwie gezwungenermaßen reingedrängt werden, so eine Form annehmen. Und ich hoffe, das passiert nicht. Aber ja, es kann gut sein und es ist auch irgendwie verständlich, weil die sind halt ja, die denken halt natürlich dran, Arbeitsplätze zu schützen. Und, und glauben, dass sie das so machen können, aber langfristig ist halt damit niemandem geholfen, außer, außer letztlich den, den, dem Kapital. Ja, aber das ist insgesamt, das ist halt natürlich eine sehr widersprüchliche Rolle, in, die, in, in der die Gewerkschaften sind, auch generell, wenn es jetzt um die Frage von Klimawandel und Umweltpolitik geht, halt immer in diesem Dilemma zwischen Arbeitsplatzerhalt und, und Umweltschutz, das ein reales Dilemma ist, ja, das sich nicht so einfach lösen lässt. Und ich glaube durchaus, dass in der Krise die Gefahr besteht, dass ähm, dass man halt mal schnell auf Klimaschutz vergisst und sich auf ja, darauf begrenzt Standorte zu sichern um jeden
0: Preis. Ich hoffe es nicht. In euer Beitrag im Sammelband Baustelle Elektromobilität, herausgegeben von Achim Brunnengräber und Tobias Haas, ist ja einer der Branchen, die ihr euch anschaut im Rahmen so einer Strategie der Konversion, also der Umnutzung sozusagen von bestehenden Strukturen in der Automobilindustrie, die Elektroindustrie. Jetzt ist aber gerade das andere relativ prominente industrielle Opfer, das es aktuell in Österreich gibt, ATB in Spielberg, ein Hersteller von Elektromotoren. Zeigt das nicht auf, dass sozusagen so gewerkschaftliche Zugänge, die die Eigentumsverhältnisse unangetastet lassen, im Endeffekt weder die Arbeitsplätze retten, noch das Klima schützen?
1: Ja, ich, ich bin nicht sicher, ob ich, ob ich dazu zustimmen würde, zu sagen, eine gewerkschaftliche Perspektive. Was, was, was ist eine gewerkschaftliche Perspektive und wieso, wieso lässt eine gewerkschaftliche Perspektive notwendigerweise Eigentumsverhältnisse intakt? In, in also ich, ich würde mal sagen, auf jeden Fall, wir müssen... Ich würde völlig darüber zustimmen, dass wir müssen nicht nur über irgendwie andere Produkte reden oder äh, darüber zu, äh, darüber reden, irgendwelche Arbeitsplätze irgendwo zu schützen oder Beschäftigung wohin verlagern, sondern natürlich auch über Eigentumsverhältnisse. Wir müssen darüber reden, wer eigentlich entscheidet, was, ähm, wie und wie viel davon und auch unter welchen Umständen hergestellt wird. Also Genau, also in der Autoindustrie geht es natürlich darum, dass man Entwicklungen nicht allein Unternehmen mit ihrer Profitlogik überlässt, weil da sieht man eh, wo das, wo das hingeht, wenn man das macht. Dann wird es, wie du sagst, dann wird es chaotisch und es setzt sich vor allem nicht das durch, was ökologisch und gesellschaftlich sinnvoll ist, sondern ja, das, was am meisten Profit verspricht. Also es braucht natürlich es braucht andere es braucht andere Formen der Entscheidung, es braucht andere ähm, Eigentumsverhältnisse. Ich würde auch sagen, durchaus der staat äh, aktive Rolle des Staates, ja. Und damit würde ich jetzt nicht sagen, ähm, ja, der Staat macht halt. Ja, Ich finde, das ist naiv, wenn Leute das sagen. Man delegiert so leicht mal was an den Staat, aber was ist der Staat? Ja, der Staat der ist auch verwoben mit den dominanten Interessen, mit dem fossilen Kapital und so weiter. Der löst nicht per se Probleme. Ja, das braucht auch den Druck auf den Staat. Und ja, aber andererseits geht es halt auch nicht ähm, ohne den Staat, weil der Staat kann halt über Gesetzgebung, über ähm, Steuern, über irgendwelche Vorschriften sehr stark. Ähm, bestimmte Entwicklungen beeinflussen und sagen, in welche Richtung es äh, hingeht, also sehr stark auch mitbestimmen, in welche Richtung Entwicklungen gehen. Ja? Und ich glaube in dem Sinne braucht es auch eine Diskussion über eine neue Form der ökologischen und demokratischen Industriepolitik, würde ich sagen. Ja, die aber auch mit unter die, dann, die dann, Eigentums, hm, sorry,
0: ja. Aber Okay, ich glaube, das ist dir gesagt, die mit unter die Eigentumsfrage stellt, wolltest du. Genau, die mit
1: unter die Eigentumsfrage stellt. Und zwar, ich würde sagen, ich würde da mehrere Sachen verbinden. Das heißt, einerseits, ähm, einerseits ist es schon eine sinnvolle Perspektive in vielen Fällen, glaube ich, dass der Staat wirklich direkt einsteigt und sagt, okay, wir verstaatlichendes oder das Es gibt ja auch die Möglichkeit von Sperrminoritäten etc., wo der Staat Anteile hält, aber aber halt bestimmte Entwicklungen ähm, blockieren kann und so. Genau, also ich glaube, da kann man wirklich Lenkungs-, stärkere Lenkungseffekte äh, erzielen, wobei ich halt auch davor warnen würde, zu sagen, okay, wir verstaatlichen jetzt einfach alles. Das wäre, glaube ich, dann okay. eher so eine eher, glaube ich, eine, eine romantischere Perspektive wäre, weil, glaube ich, mit der Verstaatlichung allein noch nicht unbedingt was, was gelöst ist. Das kann genauso zu, dazu führen, dass da irgendwie ähm, Fehlplanungen stattfinden oder oder, oder ja, irgendwelche Formen von Korruption und so. Das heißt, ich glaube, es geht, muss auch immer zusammengehen mit einer Demokratisierung. Das heißt, mit Entscheidungs, mit einer Ausweitung von Mitbestimmung, mit einer Ausweitung von regionalen Entscheidungsstrukturen. Ja, also dass man da auch ist, wo das Wissen ist, wo auch die Betroffenheit sitzt, ähm, die Leute auch mitentscheiden können, wo die Produktion hingeht. Ja. Wir denken da jetzt an, mal an Steyr. Das ist, okay, jetzt war es so, ein Konzern hat entschieden, ähm, eine ganze Region ist ist betroffen, die Politik und die Gewerkschaften versuchen irgendwie, die Scherben wegzukehren. Aber eigentlich müsste es so ausschauen, dass ja die, die Region, die Menschen, die dort leben, die Menschen, die arbeiten dort, aber auch die Leute, die das Wissen haben, die Leute, die... Einsicht haben, in Probleme auch mitentscheiden, wo es regional hingeht, wo diese Industrie, was, was dort in Zukunft hergestellt wird und, und unter welchen Bedingungen. Das heißt, ich glaube, Eigentumsverhältnisse, das eine, aber eben auch verbunden mit einer, einer Demokratisierung. Ich glaube, das wäre halt dann, ja, dann würde es vielleicht gehen in Richtung von sowas, ja, einer Vergesellschaftung eigentlich. Macht das Sinn? <lacht>
0: ja Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich meine, da gibt es dann halt zig Dinge, die dann daran anschließen, aber das, würde ich sagen, führt uns ein bisschen weg zum ja. Thema und hin zu so, weiß nicht, neueren Konzepten von Planwirtschaft oder mhm. so, was ja. auch eine spannende Diskussion ist. Ja. Aber ich glaube, Wirtschaftsdemokratie
1: sind, eigentlich Wirtschafts, also da, da wurde viel diskutiert in den 70er Jahren über äh, darüber, wie man, wie man die Wirtschaft, die Produktion ähm, demokrat demokratisch gestalten kann und auf welchen Ebenen da man da ansetzen muss. Und ich glaube, das sind, das sind auch interessante, interessante Interessante Debatten, aus denen man für heute viel lernen kann, wobei natürlich die Situation auch völlig andere ist als in den 70er Jahren. Wenn man zum Beispiel sieht, wie mobil das Kapital geworden ist und, und, und dergleichen. Ist aber trotzdem, glaube ich, interessante Debatten.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, das, das wird dann nochmal zu groß. Eh so, ja, so, ja, genau. ja. Wirtschaftsdemokratie und, und, und solche Dinge mhm. überhaupt so in Zeiten der Digitalisierung, ja. super spannend. Genau, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Mhm. Ja. Ich hätte dann noch eine, eine ernsthafte Frage, mhm. die. Ja, ein bisschen heavy ist, ich versuche sie sinnvoll einzuleiten, genau, okay. ja, es gut, ist so, dass, dass er in vielen ja linken oder marxistisch geprägten Theoriesträngen, wie zum Beispiel der Regulationstheorie, aber mhm. sowas kommt auch vor, Beispielsweise bei David Harvey. Ja, die Rede ist davon, dass Konsum nicht einfach irgendein, äh, Konsum nicht einfach irgendwelche zufälligen Handlungen von äh, irgendwelchen Individuen sind ähm, mhm. und dann im Endeffekt äh, schaut man auf den Markt und das Ergebnis des Marktes ist dann irgendwie der Ansatz für die Konsumentscheidung und dann, weiß nicht, erklärt sich die Entscheidung von selbst oder so, sondern dass es in irgendeiner Form organisierten Konsum gibt. Besonders relevant finde ich das in der Regulationstheorie, die ja, ja zumindest in Form mancher vertreten da. ja ausgeht von der These, dass auf einen fortistischen, ein postfortistischer Fortismus gefolgt ist, in äh, dem wir uns ähm, wie heute immer noch befinden würden und mhm. einer der zentralen Gründe für Präfix Postfortismus, also dass man dem nicht einfach einen mhm. neuen Namen gegeben hat, dieser Form des Kapitalismus ist eben, dass äh, diese Art und Weise des Konsums genannt Konsumnorm, immer noch überlebt hat, auch nach dem Ende des fortistischen Zeitalters, dass je nach Autor, Autor irgendwann mal und Land irgendwann mal in den 70er Jahren oder so angegeben wird. In dieser fadistischen Konsumnorm, die dann überlebt hätte, spielt das Auto zusammen mit ein paar anderen Gegenständen, aber wirklich vor allem das Auto, eine sehr zentrale Rolle. Also Es gibt einige, auch klassische Autoren, die ähm, da relativ stark darauf eingehen, was für eine Bedeutung das auch hat als Abnehmerindustrie für zig andere Industrien und als, ich weiß auch nicht, es gibt dann ja auch so Kopplungsprodukte Koppelprodukte für Autos und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt eigentlich glaube ich keine Aufzählung von Fatismus, wo Auto fehlen darf. Ist das was wir jetzt sehen, möglicherweise die letzten Atemzüge dieser Konsumnorm?
1: Okay, das ist eine, eine wirklich große Frage. Also, du meinst, dass, dass jetzt ähm, jetzt so der Strukturwandel in der Autoindustrie, beziehungsweise wenn wir reden von, ähm, wir müssen weg vom Auto und so weiter, dass wir eigentlich das Post aus dem, äh, dass, dass wir sagen jetzt, okay, jetzt ist das, äh, das, das wäre das Ende des post weil.
0: Ein, dieser zentrale Moment Gegenstand. Moment, ja, weil ja Also ich meine, ich, mein, ich beziehe mich da zum Beispiel auf Thomas Sablowski, ein mhm. Text von ihm aus dem Jahr, ich glaube 2006 oder 2007, wo er das sehr stark macht, ganz explizit schreibt, so dass sozusagen die das sagen, zentrale Element, warum es kein eigenes, kein eigenen Name bekommen hat, sondern sagen Post, einfach nur Post von Fordismus ist, halt ähm, der Fakt ist, dass die Konsum dann immer noch weiter besteht und selbst wenn so Dinge wie, also was die Leute dann immer gleich sagen, aber was also mit den Handys und den Smartphones, mhm. es ist rein stofflich so, dass ein Auto halt irgendwie, ich weiß nicht, circa 534 Mal mehr Metall braucht ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich noch viel mehr. Also das sind einfach ganz andere Größenordnungen, was halt sozusagen jetzt so Produktion und Absatz angeht. So, ja.
1: Ja, Ich finde, es ist eine spannende, spannende Frage und spannende Diskussion. Bitte schick mir auch den, den Text, wo Thomas oblowski das ähm, da, darüber schreibt. Ich, ich bin darüber noch nicht gestolpert und und tut mir jetzt auch ein bisschen schwer, das so in der, auf der Abstraktionsebene <lacht> abzuhandeln gerade. Ähm, aber ich finde, so spontan gesagt, schon was Plausibles dran. Ich meine, gut, ich meine. Schon allein der Name sagt es ja, Fordismus, oder? Also da steckt Ford drinnen und Das zeigt ja, schon Ford irgendwo ist an. ist ja genau
0: eine Autofirma. Ist, ah, eine, Autofirma, ist eine
1: Autofirma, die, die dieses, sagen, wenn man Fordismus eng fasst, dann geht es ja irgendwie oft um die, um die Fließbandproduktion und diese ähm, diese diese Form damit eingehergehende Form der Arbeitsorganisation und so weiter, die das 20. Jahrhundert maßgeblich mitbestimmt hat, für die zweite Hälfte vor allem. Ähm, ja, und die würde ich sagen auch nicht verschwunden ist mit auch nicht mit dem Post ähm, gibt es immer noch diese Formen der Produkt diese Form der Produktion äh, ja aber die Frage ob ob es wirklich es ist wirklich es ist eine sehr interessante Frage. <lacht> wirklich, sehr interessante Frage. Also ich, ich, glaube ich. Ich, habe, ich habe das schon öfters
0: ich, gefragt, weil sozusagen, weil ähm, es ist ja auch heute noch so. Ich meine, wenn man sich anschaut, was die, die, genau diese Autoindustrie, die untersucht, was die sozusagen an industrieller Nachfrage auf sich vereint. Also, ich glaube, da gibt es eigentlich in Westeuropa mhm. noch immer keine andere Branche, die auch ja. ansatzweise mithält.
1: Ja, man spricht da, glaube ich, oft von so Forward-Backward-Linkages. Also, das reicht, von, reicht halt in, in, tief in andere Wertschöpfungsketten rein sei es in Maschinenbau, sei es in, also man sieht das auch in Österreich so, dass irgendwie ähm, Autoproduktion findet ja nicht vor allem in der in der Autoindustrie statt, nicht nur in der Auto, unmittelbar in der Autoindustrie oder Autozulieferindustrie, sondern halt auch vielen anderen Branchen, in der Plastikbranche, in der Elektronikbranche, in, im Maschinenbau und so weiter wird Textil in, in der Textilbranche, in der Gummibranche, also es reicht ganz viel und das ist kein Spezifikum der österreichischen Autoindustrie, das ist wirklich was ganz Typisches für die ja, das ist natürlich, also, ein Kapitalismus ohne das Auto wäre definitiv ein anderer Kapitalismus. Aber ob es die Frage ob, ob, ob man dann wirklich sagen könnte, okay, weil Postfodismus, das meint ja, so wie ich es verstehen würde, heißt es, wir haben ein anderes, Entwicklungs-, ein anderes Entwicklungsmodell, hat ja andere Produktions- und Konsumnormen, die irgendwie anders in einem anderen oder ein anderes Entsprechungsverhältnis von Produktion, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber. Da könnte ich, ja, es ist halt die Frage, ob, ob es irgendwas geben könnte, was das Auto ersetzen könnte, ja, um quasi Produktion eine und Konsum, Fundsache. eine glückliche Fundsache, genau, die sozusagen dieses diese Brücke zwischen Konsum und Produktionsnorm so gut schlagen könnte oder zwischen Produktion und zum Konsum dieses Entsprechungsverhältnis herstellen könnte, so gut wie das Auto. Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage und, und ich, ich würde auch, das Ding ist halt auch die Frage, ist auch, können wir das Auto wirklich abschreiben? Ja? Also ich bin derzeit echt ein bisschen pessimistisch, so, was, ähm, was so die Art und Weise der Transformation angeht oder die, 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 die Veränderungen, wo die hingehen. Also derzeit schaut es ja nicht wirklich aus, als wäre Autoproduktion wirklich ein, ein Auslaufmodell, sondern eher, schaut er eher danach aus, als wäre Autoproduktion, es wird die weiter stattfinden und Auto, das Auto weiterhin die, den Verkehr und die Fortbewegung prägen, aber halt in einer anderen, wie wir oft sagen, ökologisch modernisierten Form. Ja, wir sehen das ja mit Elektromobilität oder auch neuen Mobilitätsdienstleistungen oder so, Also wo im Grunde versucht wird, über technologische Änderungen des Bestehenden irgendwie das Bestehende fort, fortzuführen. Und das ist die Frage, wo da die Grenzen oder die Grenzen darin liegen. Das löst natürlich nicht die grundlegenden Widersprüche und Probleme, aber ähm, ich würde sagen, das Auto wird uns noch eine, oder ho hoffentlich ist es nicht so, aber ich bin da gerade eher pessimistisch und glaube, das Auto wird uns noch eine Weile begleiten. Ja. Und, da, und damit vielleicht auch der, <lacht> damit vielleicht auch der, die Geister des Fordismus.
0: Okay, ja. die Geister des Fordismus, das ist schön. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage an dich, ja. nämlich, hast du euch einen Führerschein? <lacht> Frage. Ich gehöre noch zu den
1: Leuten, die einen, die einen gemacht haben. Also ich bin 30 jetzt und habe tatsächlich mit 19 einen Führerschein gemacht. Einfach weil es ja weil's dazu gehört. Und ähm, also in, wenn man in Salzburg aufwachsen, gehört das auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, wie es in, in Wien ist. Bist du in Wien aufgewachsen?
0: Nein, ich komme aus der Steiermark. Also, okay, da, wo da ich macht ja komme, man auch einen Führerschein. <lacht> ja, natürlich. Also ähm, ja. Äh, ohne Auto unterwegs zu sein, ist ja. wie Behinderung. Äh, ja. Meine ich ernst, das ist echt ein bisschen ähnlich. Ja. Also. Ja. Du kannst eigentlich nichts machen ohne.
1: Ja, ja das, das wäre eigentlich gar nicht. Das wäre in Salzburg gar nicht mal der Fall gewesen. Ich habe es ziemlich viel später entdeckt, dass man eigentlich in Salzburg verdammt gut Fahrrad fahren kann. Also wirklich viel besser als in Wien, viel weniger Stress und ja, trotzdem.
0: Das mag sein, aber der öffentliche Verkehr dort ist schon auch eine Zumutung. Das musste ich mehrmals ja, antun. Der ist tatsächlich ziemlich,
1: ziemlich schlimm. Da ist tatsächlich ziemlich schlimm. Also der, jetzt die Busse werden auch teilweise, es geht ja wirklich in eine absurde Richtung. Also dort, wo ich wohne, da ist der Bus früher alle 10 Minuten gefahren. Jetzt fahrt er so alle 15, 20 Minuten. Also sehr ähm, also die Salzburger Stadtwerke saugen den Zeitgeist ein, das
0: ist unglaublich. Also Fortbewegung für alle, die sich kein Auto leisten können.
1: Genau, <lacht> genau.
0: mehr oder weniger. Okay. Ja. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, lieber Daniel, ich sage danke. Vielen Dank für die Einladung. Sowieso. Ja, das war die siebte Folge des Standpunkt-Podcasts. Danke fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt besonders gut gefällt, dann klickt doch bitte auf Abonnieren und hinterlasst uns auf dem Podcatcher eurer Wahl eine positive Rezension. Ihr könnt natürlich Feedback geben, entweder über diese Rezensionsfunktion oder auch auf der Seite unseres Hosting-Anbieters, der recht einfach zu finden ist. Genau, alles Liebe.